0: Ich bin damals all in gegangen und was ich auch heutzutage niemals mehr, ich würde es niemals empfehlen, all in zu gehen. Ich werde auch teilweise von Teilnehmern gefragt, die bei uns in der Job Service Agency sind, hey, soll ich einfach meinen Job kündigen? So, und damit recht herzlich willkommen zu meiner allerersten äh, Podcast-Folge. Ja, mein Name ist äh, Lukas Seifried und ich darf euch heute tatsächlich zur allerersten äh, Drop-Service-Podcast-Folge hier herzlich begrüßen. Tatsächlich ist Podcast schon äh, einige Zeit auf meiner To-Do-Liste gewesen. Ich habe es irgendwie immer vor mir hergeschoben und tatsächlich soll das Ganze jetzt hier auch ein absoluter One-Taker sein, indem ich euch einfach mal so, ja, passend zur ersten Podcast-Folge mein Start ins Unternehmertum ähm, mitteilen möchte. Also das ist das Thema, um was es heute auch gehen soll. Ähm, zuallererst, warum habe ich mich überhaupt so lange vor dem Podcast gedrückt? Irgendwie ist es auch jetzt noch eine sehr, sehr unangenehme oder was heißt nicht unangenehme Situation, sondern eher eine Situation, in der man sich vorher noch nicht befand. Und ähm, so mäßig Komfortzone wie ähnlich auch Instagram-Livestreams äh, habe ich bis dato auch noch nicht gemacht, steht aber auch schon seit längerer Zeit auf meiner Liste. Und äh, so ist es halt eigentlich mit allen Sachen, die man so im Leben angeht. Und tatsächlich ist ja auch das Selbstständigkeit-Dasein oder auch das Unternehmertum etwas, was... Äh, definitiv etwas auch mit Komfortzone zu tun hat und ähm, da hatte ich es tatsächlich damals auch echt nicht leicht, mit gerade 20 Jahren, der sich irgendwie gerade irgendwelche Flausen in den Kopf gesetzt hat, jetzt sein eigenes Unternehmen aufzubauen, beziehungsweise erstmal in die Selbstständigkeit zu gehen. Viele reden auch immer direkt von Unternehmertum, dabei ist ja der erste Step ins Unternehmertum eigentlich ja erstmal die Selbstständigkeit und ich habe damals, ähm, 2017, ja, das ist schon unfassbar lange her, da war ich 20, und ähm, da bin ich tatsächlich damals neben meinem Hauptjob als Metallbohrer auf Affiliate Marketing aufmerksam geworden durch einen Kollegen, ja? äh, durch Alex, ich weiß nicht, ob er eventuell auch diesen Podcast hier sich anhört. Und äh, ich kann mich noch äh, genau daran erinnern, es war der Super Bowl-Abend. 2017, das war, ich glaube, Anfang Februar so rum. Ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich müsste halt jetzt gerade googeln, um genau sagen zu können, wann das damals gewesen ist. Es war auf jeden Fall der Super Bowl-Abend. Es war ein sehr, sehr langes Spiel. Es war, glaube ich, mit einer der längsten Football-Spiele, die es je gegeben habe, also im, im Endspiel. Und er hat mir damals von Affiliate Marketing erzählt. Und das war so auch sowohl bei Alex und auch bei mir so der erste Step in Richtung Selbstständigkeit. Und ich war von Anfang an begeistert. Es hat sich irgendwie alles so, alles so toll angehört. Ja? Und manchmal wünsche ich mir einfach nochmal in diese Situation so irgendwie so rückblickend nochmal für einen kurzen Moment zu sein, um das Gefühl einfach nochmal zu verspüren wie man das damals alles so wahrgenommen hat. Und ich kann mich nur genau daran erinnern, er hat mir so ein bisschen von Affiliate-Marketing erzählt, Amazon-Produkte auf einer eigenen Plattform äh, ranken und so weiter und so fort. Und mir sind tatsächlich an diesem Abend selbst einige Ideen durch, durch den Kopf gegangen. Und so ist es dann auch passiert, dass ich äh, tatsächlich nach diesem Superbowl-Abend, der extrem lange war, ich glaube, es war irgendwie drei oder halb vier nachts, ja, bin ich nach Hause gefahren und habe mich direkt auch an meinen Laptop gehauen und habe tatsächlich damals ja auch direkt meine erste eigene Internetseite in dieser in dieser Nacht gebaut und auch tatsächlich den, direkt den Namen gehabt für diese Plattform. Der Name war Jurstech. also um die Plattform auch ganz kurz vorzustellen, es geht da um YouTube und Streaming-Equipment, äh, Streaming wo ich mich damals echt äh, sehr, sehr viel mit auseinandergesetzt habe, habe auch damals sehr, sehr viel auf Twitch gestreamt. Und äh, ja, das war einfach ein, ein Thema, wo ich mich sehr, sehr wohl mitgefühlt habe und habe dann damals tatsächlich eine eigene Plattform kreiert, wo ich äh, Amazon-Produkte gelistet habe, wo sich ja Leute, die sich auch mit Streaming-Equipment und Video-Equipment auseinandersetzen wollten, hat einfach... Ja, vergleichen konnten. Was ist denn jetzt hier die bessere Wahl? Und ich habe natürlich dann, wenn jemand über meinen Link gekauft hat, eine Provision bekommen. Die Plattform existiert tatsächlich heute noch, sogar noch im alten Stadium. Also das ist ja nie irgendwie weiterentwickelt worden. Da kamen dann im ersten Jahr vielleicht mal so die ersten 1-2 Euro bei rum. Aber das war tatsächlich ja nicht irgendwie die Rede von, hey, ich bin der neue Unternehmer hier. Und äh, kann euch jetzt genau aufzeigen, wie ihr hier irgendwie Geld verdienen könnt. So war es halt von Anfang an definitiv nicht der Fall gewesen. Und äh, so hat man natürlich auch noch weitere Plattformen äh, kreiert, ähm, hat auch sich in, in unterschiedlichen ähm, Affiliate-Programmen angemeldet, um, hat dann Funnels aufgebaut. Ja, und es ist alles irgendwie nicht so wirklich nichts draus geworden. Außer dass ich halt Wissen gesammelt habe. Und das ist wirklich auch sehr, sehr gutes Wissen gewesen. Ja, ich habe äh, mir angeeignet, wie man eine eigene Internetseite baut. Ich habe mir angeeignet, wie man einen eigenen Funnel aufsetzt. Ich weiß, wie man wusste, wie man eine Domain sich saven kann, ich wusste, wie man ein Hosting-Paket kauft und so weiter und so fort. Und das hat mir dann doch auch schon bis heute tatsächlich auch in manchen Bereichen auch weitergeholfen. Und 2017 war ich tatsächlich noch als Metallbauer unterwegs. Ich bin tatsächlich gelernter Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik. Das heißt, ich war vor fünf Jahren selber noch auf der Baustelle und habe Treppen und Geländer draußen in der Kälte montiert. Also ich kenne auch definitiv eine, eine andere Sicht des Arbeitens. Was ich heute mache, das definiere ich nicht wirklich als Arbeit, das ist für mich einfach, ich habe da jede Menge Spaß und äh, eigentlich sollte jeder auch sein, also jeder, der einen Job verfolgt, sollte eigentlich auch gleichzeitig daran Spaß haben, weil man muss sich einfach bewusst machen, dass man da einfach sehr, sehr viel Lebenszeit auch reinsteckt und wenn das keinen Spaß macht, man eigentlich in dieser Hinsicht auch sehr, sehr viel Lebenszeit vergeudet. Und ähm, ja, damals war es aber tatsächlich noch so gewesen. Mir hat der Job auch als Metallbauer relativ viel Spaß gemacht, aber habe mir auch immer bewusst gemacht, hey, irgendwie ist das hier nicht alles so, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Das Erste, was ich aber tatsächlich schon so mit 15, 16 angefangen habe, es war, ich habe damals PlayStation 3 aufgekauft, die defekt waren und habe diese repariert. So, das war tatsächlich so mein erstes business ähm, welches ich so ein bisschen als Business ja, deklarieren würde, weil ich sie halt eben auf Ebay günstig gekauft habe, habe sie repariert selbst und habe dann schlussendlich die Konsole wieder weiterverkauft ja, und habe dann da pro Konsole so meine 100 bis 150 Euro gemacht und das war natürlich ein netter, zu der damaligen Zeit auf jeden Fall noch ein sehr, sehr netter äh, Nebenverdienst, äh, wo ich mich auch sehr, sehr gerne noch dran zurückerinnere, und äh, habe mich aber trotzdem, obwohl ich glaube ich sehr sehr früh auch schon so die ersten Berührungspunkte mit Thema Selbstständigkeit gehabt habe, doch schon immer sehr sehr stark zurückrudern lassen. Ich äh, war damals äh, Hauptschüler, ich äh, hatte verdammt schlechte Noten und wenn man sich dann so Unternehmer anschaut, so dieses Bild eines Unternehmens, äh, Unternehmers oder auch das Bild eines Selbstständigen, dann denkt man immer, hm, da kommst du irgendwie nicht hin. Du hast die Noten nicht dafür. Und als mir das dann irgendwie so bewusst geworden ist, dass man halt mit schlechten Noten nie irgendwo was erreichen kann, habe ich mich tatsächlich auch in dieser Ausbildung zum Metallbauer sehr stark dahinter dahin, geklammert. Also ich habe tatsächlich auch solide Noten geschrieben, habe dann auch mit diesem Abschluss, also mit dem Gesellenbrief auch gleichzeitig meinen Realabsch äh, Realschulabschluss bekommen, also die mittlere Reife. Und bin dann tatsächlich 2017 auch, ähm, ja, habe dann tatsächlich mein, mein Fachabi äh, auch dann angefangen. Und das Fachabi war aber dann irgendwie nur noch so Nebensache. Ja, das war irgendwie so, Hey, ich äh, mache doch hier schon online was. So, das Fachabi war dann irgendwie ja wirklich nur noch reine Nebensache. Es war äh, gar, nicht, gar nicht irgendwie primäres Ziel, äh, dass ich das bestehe, sondern es war eigentlich das Ziel, in dieser Zeit so viel aufzubauen, um danach quasi ja, selbstständig zu sein. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja schon ein bisschen was von Philip marketing aber das Ganze hat auch nicht funktioniert. Ich habe mein äh, Fachabitur dann tatsächlich nicht bekommen, weil ich mich äh, einfach zu arg auf andere Dinge in meinem Leben konzentriert habe. Das war halt eben das äh, Online-Business aufzubauen und äh, hatte aber in der Rückhand tatsächlich auch schon einen Studienplatz. Einen Studienplatz an der SAE in Köln und äh, dort konnte ich tatsächlich mit so einem Einstellungstest, so mäßig, ja, ich musste da hin, musste so einen kleinen Test machen, konnte ich tatsächlich mit der mittleren Reife ähm, auch dort ran oder anfangen. Und ähm, als ich das wusste und als ich den Test gemacht habe und die Zusage von dem Studium bekommen habe, war auch das Fachabitur noch weiter gestrichen. Also es war tatsächlich vor den Prüfungen von, den Fach, von dem Fachabitur. Und als ich das wusste, war bei mir Ende. da War einfach, äh, ja, die Prüfungen waren mir absolut egal. Ich bin zwar hingegangen, habe mein Bestes gegeben, so würde ich es auf jeden Fall definieren. Aber es hat auf jeden Fall nicht gereicht damals. Dann bin ich tatsächlich ähm, ja, nach Köln gezogen, habe mein Studium angefangen und das Ganze ist halt alles immer größer geworden. Ich habe halt damals äh, Filmproduktion studiert in Köln. Habe da auch verdammt coole Leute kennengelernt und äh, habe das Ganze noch mehr verinnerlicht. Also es ging halt auch viel um äh, Medien, ja, Filmgeschichte und so weiter und das hat alles noch mehr verstärkt, weil wer Köln kennt, Köln ist halt einfach die Medienhochstadt in Deutschland, Da, wenn du da in einmal in so Kreise reinkommst, dann kennst du gefühlt oder lernst auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute aus der Branche kennen, ähm, hatte damals tatsächlich auch während meines Studiums ein Jobangebot von RTL, um, erstens habe ich schon mit meinem Online-Business damals mit Affiliate-Marketing und später dann auch Dropshipping schon weitaus mehr verdient, als sich das hätte rentieren können. Und zweitens, ja, RTL-Qualitätskontrolle, ja, also RTL hat tatsächlich auch eine Qualitätskontrolle, um, wo man sich tatsächlich den ganzen Tag aus dem RTL-Programm die Sendungen angucken muss und die halt eben auch Fehler überprüfen lassen muss. Ähm, um, habe ich mich nicht so wirklich drin gesehen und habe mich dann auch tatsächlich dagegen entschieden. Habe sehr viel in meiner Studienzeit, natürlich auch ins Online-Business investiert, viele Sachen adaptiert und habe dann tatsächlich irgendwann gesagt, hey, ich will irgendwie weg von dem Affiliate-Marketing. Weil ich ich habe zwar Umsätze gemacht, aber keine stabilen Umsätze, sodass ich irgendwie hätte sagen können, hey, ich gehe jetzt hier irgendwie all in. Ja, das, das war einfach zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Ich war tatsächlich aufs BAföG angewiesen. Ich bin eigentlich nur studieren gegangen, um das BAföG zu bekommen. Und also bin ich hingegangen, habe dann mir so ein bisschen bewusst gemacht, hey, was für Möglichkeiten gibt es denn mit dem Wissen, was ich jetzt aufgebaut habe? Und da bin ich relativ schnell auch zur Erkenntnis gekommen, hey, ich mache einfach eine Medienagentur auf. Und so ist dann tatsächlich äh, im selben Jahr, 2018 dann auch ähm, ja die 37 Media entstanden. So ähm, warum 37? Ähm, 7 war immer schon meine Lieblingszahl und äh, ja 3 auch. 7 und 3 war immer meine Lieblingszahl, weil 7 und 3 ergibt 10 und 10 von 10. So mäßig war das irgendwie angelehnt. Und äh, ja, so stand der Name auch tatsächlich relativ schnell fest und finde ihn bis heute eigentlich äh, ziemlich cool. Und äh, habe dann aber auch sehr, sehr viel gemacht in dieser Agentur. Also ich habe Internetseiten gemacht, Video, äh, Online-Marketing. Ich habe wirklich alles an Dienstleistungen in einen Topf geworfen und habe es einfach nach außen publiziert. Und äh, hatte natürlich auch überhaupt keine Ahnung, was ich da mache, hatte keine Ahnung von irgendwelchen Agenturstrukturen oder Agenturvertrieb überhaupt nicht. Und äh, ja. Hatte trotzdem so weit das alles aufgebaut, dass ich sagen konnte: Hey, Mama, Papa, ich will das Ganze hauptberuflich machen und will mein Studium schmeißen. Bin damals, die SAE ähm, ist eine private Uni, das heißt, die hat auch ein bisschen was an Geld gekostet. Und das den Eltern zu erklären, die das sehr stark mit ähm, unterstützt haben, ähm, nicht nur mit ihrem Dasein, sondern natürlich auch ähm, finanziell war das natürlich, äh, ja, schwer. Ja, es war sehr, sehr schwer, ihnen das Ganze so näher zu bringen, aber habe ihnen irgendwie mit bestem Gewissen versucht zu erklären, dass das für mich die richtige Entscheidung ist. Meine Mutter steht oder stand immer hinter mir, die mich immer machen lassen hat, aber da hat sie halt eben das erste Mal auch so ein bisschen, glaube ich, Angst bekommen. Und äh, mein Vater, der hat das alles so ein bisschen in Frage gestellt, weil da waren halt eben auch zeitweise die Umsätze, gab es auch Up und Downs. Aber es war halt eben an dem Punkt, dass ich sagen konnte, okay, ich weiß, was ich hier tue und ich weiß, wenn ich hier noch mehr Energie reinstecken kann, dann wird das Ganze auch sehr, sehr groß werden. Und so habe ich es dann auch tatsächlich durchgezogen und es war an manchen Punkten sehr erfolgreich und an manchen Punkten, ich bereue nichts, aber ich habe mich in manchen Sachen extrem in die Scheiße geritten. Rechnungen nicht zahlen können oder Rechnungen nicht zahlen wollen, auch ähm, viele zu frühe Entscheidungen getroffen, viel zu früh irgendwas Geleistet, was man sich nicht leisten konnte. Das alles so ein bisschen dazu beigeführt hat, dass man sich immer mehr ins Schuldenparadies begeben hat. Und aber auch so, solche Sachen, ja, ein, auch solche Sachen und solche Geschichten äh, finde ich dann immer wieder interessant, auch, auch nochmal hochzuholen. Ähm, weil die einfach auch einem zeigen, hey, es kann nicht immer alles glattlaufen. Ja, wenn ihr auf irgendwelche Instagram-Leute oder auf irgendwelche Blender auf YouTube oder so stoßt, es kann nicht alles glattlaufen. Und ihr könnt auch nicht innerhalb von 24 Stunden irgendwie Millionär werden. Hier und da ist es vielleicht mal passiert, aber das ist in der Regel nicht der Fall. Es muss Fleiß reingesteckt werden. Es müssen Risiken eingegangen werden und es muss konstant an einer Sache gearbeitet werden, damit diese auch wirklich erfolgreich wird. Es ist anders, gar nicht so wirklich zu erklären, wie der wirkliche Prozess von Erfolg wirklich, wo der wirkliche, das Endergebnis von Erfolg wirklich liegt. Ich bin in meinen Augen überhaupt nicht erfolgreich. Standpunkt jetzt, November 21. Aber das liegt halt eben auch daran, dass ich auch mit der Zeit gelernt habe, Erfolg wiederum anders zu definieren. Auf jeden Fall ging meine Reise immer weiter. Ja, mit Up and Downs auch äh, Unterstützung von den Eltern, äh, Gott sei Dank. Ich würde es niemals empfehlen, All-In zu gehen. Ich werde auch teilweise von Teilnehmern gefragt, die bei uns in der Job Service Agency sind. Hey, soll ich einfach meinen Job kündigen? Nein. Erstens, ich will niemals in der Verantwortung stehen, jemandem das ja, so ans Herz gelegt zu haben. Hey, geh All-In. Und will dann der Verantwortliche sein dafür. Zweitens, ist das auch nicht kann das nicht der Sinn sein all in zu gehen und sich nicht darauf verlassen zu können die nächsten drei bis vier Monate über die Runden zu kommen sondern ich würde es heute also heute würde ich es anders angehen, aber ich bereue nicht, also nichts auf meinem Weg. Ich würde es aber so eher angehen, dass ich mir erstmal einen Fulltime Job suche und nebenher alles aufbaue. Es hätte natürlich aber auch sein können, wenn ich einen Fulltime Job annehme, dass ich mich wieder in diesen Sog reingezogen gefühlt hätte und hätte dann weniger gemacht als vorher. Das hätte natürlich auch sein können, ne? Aber das ist natürlich eine Rumspielerei, ähm, die man halt einfach nicht wissen kann. So. Ne? Mein Weg ist auf jeden Fall mal weitergegangen. Ich habe die Tree7 Media Standpunkt jetzt immer noch ähm, und ist auch eine sehr, sehr gut laufende Agentur, wo wir halt auch sehr, sehr viel Medienkram machen. Dann ähm, ist aber tatsächlich ein neues Projekt auch ähm, ja, so mäßig ans, ans Rollen gekommen. Und das war eine Firma, die ich letztes Jahr so im Corona-Hoch mit einem ehemaligen Geschäftspartner gegründet habe. Ähm, das Ganze lief so acht Monate ungefähr. Ähm, wir haben tatsächlich auch äh, direkt eine GmbH-Gründung äh, vollzogen. Und äh, waren uns eigentlich relativ sicher in der Sache. Aber auch da, ähm, ja, muss ich sagen, es war, man, man sagt so schön, ein Schuss in den Ofen. Ja, es war einfach ein Schuss in den Ofen. Es lief nicht. es war ähm, einfach, Es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe unter einer führenden Position, die ich selber damals war. Und äh, auch nicht zu dem... Thema Freiheit, weshalb ich mich überhaupt dazu entschieden habe, selbstständig zu sein oder allgemein ins Unternehmertum zu gehen. Ähm, deswegen habe ich mich dann auch tatsächlich Anfang ähm, 21 dazu entschieden, die äh, Firma zu verlassen und äh, das Ganze so mäßig auch ja, hinter mich zu bringen. Natürlich hat man einiges an Verantwortung mit Gesellschaftervertrag, ähm, Geschäftsführerverträgen und so weiter und so fort. Aber es war auf jeden Fall wieder mal eine richtige Entscheidung. Natürlich hat man damals einen Fehler gemacht. Man hat die Firma vielleicht zu euphorisch gegründet, zu schnell gegründet. Man hatte ja auch Erfolge. Aber es war dann trotzdem nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und da will ich euch einfach nur mal mit auf den Weg geben. Geht euren Weg, aber lasst euch auch... Lasst Menschen in euer Umfeld rein, die Standpunkt natürlich jetzt immer höher stehen wie ihr. Und damit meine ich nicht, dass sie irgendwie abgehoben sind, sondern dass sie einfach auf einem anderen Level sind, darüber überhaupt reden zu können. Wohin gehen die meisten Menschen, wenn sie finanzielle Unterstützung brauchen? Ja, zu ihren Eltern oder auch finanzielle Beratung. Ja, ähm, Viele gehen auch, wenn sie irgendwie ein Haus kaufen wollen, zu ihren Eltern. Was haben die Eltern? Vielleicht ein Eigenheim. Ist das die richtige Art und Weise? Hm, ich weiß ja nicht. Ja? Ich würde mich da eher an Leute richten, die eventuell 50 Immobilien haben und dir schon eher darüber was erzählen können, auf was du aufpassen sollst. Und natürlich findest du zu allen Sachen, egal wer da draußen was sagt, du findest allen, alle, alles an Inhalt. Egal ob das. Unser Coaching ist, egal ob das von wem anders ist, du findest alle Inhalte, findest du im Internet. Aber es geht gar nicht um die Inhalte, sondern es geht primär darum, eine Unterstützung von Menschen zu bekommen, die da, dort sind, wo du hin willst und dir einen Weg Beschleuniger geben. Ich, wünsche, ich, hätte, ich wünschte, ich hätte damals auch schon die Erkenntnis gehabt, weil ich da natürlich in erster Linie auch viel Geld gespart hätte. Ich hätte natürlich im ersten Moment mehr Geld ausgegeben für jemanden, der mir das aufzeigt. Wäre damit auch nochmal ein Risiko eingegangen. Aber anstatt mich da einfach Monate, Jahre lang selber auszuprobieren, das war dann auch vielleicht nicht so die richtige Entscheidung. Ja, das heißt, wenn ihr auf irgendwas hinarbeitet und irgendwo hinkommen wollt, dann nehmt euch Leute an die Seite, die dort sind, wo du hin willst. Und so bin ich dann im Januar, wie bereits eben gesagt, 21 aus der Firma raus, habe dann die Seifried Consulting ähm, gegründet und habe alles nochmal neu so ja, aufschwingen lassen, nochmal alles erfrischen lassen. Äh, hatte dann auch echt zeitweise so zwei Monate so eine absolute Pausenphase, wo ich tatsächlich nichts, fast gar nichts gemacht habe weil ich einfach diese Phase im Leben gebraucht habe. Ich habe einfach komplett runtergefahren. Ich habe ja einfach so ein bisschen ein bisschen entspannt. Ja, ähm, Natürlich mit dem Wissen von jetzt auch wieder, noch nicht mal ein Jahr später, würde ich da auch schon wieder eine ganz andere Herangehensweise pflegen, weil man natürlich in dieser Zeit einfach unnormal viele Erfahrungen macht. Und das ist das auch, weshalb ich das Ganze überhaupt mache. Ich möchte Erfahrungen sammeln, ich möchte viele Erfahrungen sammeln, ich will negative Erfahrungen sammeln, weil negative Erfahrungen sind für mich immer sind einfach Erfahrungen, die ja, mir weiterhelfen. Ja, ich sehe auch in, in etwas Negativen, definitiv was Positiven. Und natürlich bei den positiven Erfahrungen versuche ich mich aber darauf konz zu konzentrieren, mich nicht auf zu arg auf die, also auf die Positivität zu konzentrieren weil ich dann oftmals das Gefühl habe, mich selber auszubremsen. Zum Beispiel, wenn ein Rekordmonat erreicht wird. Ja? Geld macht faul. Umsatz macht faul. Ja? Wenn du Auch solche Phasen habe ich durch, dass man einfach einen Rekordmonat hinter sich hat und dann macht man den Folgemonat einfach weniger, weil man sich einfach auf den Erfolg von dem vorherigen Monat einfach ausruht. Also, so Sachen habe ich durch und das sind einfach alles so, so starke Erfahrungen, die einem aber unheimlich viel geben. Die natürlich auch zum Teil negativ angehaucht sind, aber die dazu führen, dass man einfach was zu erzählen hat. Dass man, dass ein Mensch gegenüber weiß, dass du nicht irgendwelchen Schabernack da sondern dass du wirklich eine gewisse Kernkompetenz aufbaust oder aufgebaut hast in. Bereich der Selbstständigkeit aufbauen oder dem Unternehmen aufbauen. Heute ist es tatsächlich meine, so mäßig meine Mission, Deutschland, Österreich, Schweiz zu digitalisieren und ganz vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, mit der Drop-Service-Methode davon profitieren zu können. Ja, ich liebe es einfach, Menschen zu motivieren, Wissen mitzuteilen und natürlich ihnen auch einfach Chancen aufzuzeigen. Das macht mir wirklich unheimlich viel Spaß. Ähm, da auf dieser Ebene auch zu sein und natürlich auch aus meinen vergangenen Jahren definitiv da auch, ja, was, was mitteilen zu können. Und deswegen freue ich mich, freue ich mich tatsächlich hier auch diesen Podcast gestartet jetzt zu haben. Ähm, bin jetzt hier seit knapp 25 Minuten, fast 26 Minuten am Reden. Ich habe keine Ahnung, wer sich das hier bis zum Ende anhört. Und es soll halt, ich habe mir von Anfang an vorgenommen, es soll ein absoluter One-Taker sein und ich werde sicherlich auch hier und da einen Versprecher drin haben und ihn, ich werde ihn auch einfach drin lassen, weil kein Anfang ist perfekt. Ich könnte mich natürlich jetzt auch nochmal hinsetzen und denselben Podcast nochmal aufnehmen und der wäre vielleicht hier und da besser, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um den Inhalt und der Inhalt war halt heute, dass ich mich einfach mal kurz bei euch vorstellen wollte. Und einfach mal ganz kurz erklären wollte, erzählen wollte, was ich bis dato schon auf meinem Weg so mit miterlebt habe. Und ich denke, dass diese einzelnen Geschichten auch irgendwo noch mal auseinander klabusert werden und ich wahrscheinlich dann auch in einzelnen Folgen noch mal mehr ins Detail gehen werde. Ja, Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ich werde hier sehr, sehr viel um das Thema Unternehmertum, Business, Vertrieb, Online-Marketing, Drop-Service natürlich, ja, das wird das Hauptthema sein hier im Podcast. Und äh, versuche euch hier an dem Podcast einfach eine Stimme zu geben, die euch auf eurem Weg in die potenzielle Selbstständigkeit, in, die, in das potenzielle Unternehmertum einfach zu unterstützen. Ja, Und wo ihr mich jetzt unterstützen könnt, das wäre ja unterhalb, seitlich, oberhalb, irgendwo, wo ihr jetzt auch diesen Podcast immer hört, egal auf welcher Plattform irgendwo eine Bewertung dazu lassen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen, ja, zu dem Podcast, wie ihr es fandet, wie ich jetzt hier meine erste Folge absolviert habe. Gerne könnt ihr natürlich auch ähm, das Ganze mit Sternen bewerten. Vielleicht noch einen kleinen Kommentar anhängen, damit ich auch weiß, wo ich mich da in Zukunft verbessern kann. Und äh, bin gespannt, was so die Zukunft von meinem Podcast hier so äh, zu bieten hat. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs erste Zuhören ja, von, von meiner ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, ich habe es nicht allzu schlecht gemacht und wünsche euch jetzt noch einen entspannten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch ihr immer den Post Podcast hier gehört habt. Macht's gut!